0: balik lagi di bulan belajar bareng gue pandu um, selamat lebaran buat yang merayakan um, gue nggak tahu harus ngomong apa tentang lebaran karena maaf maafan nanti juga ujung-ujungnya ribut lagi kan <laughs> um, gue nggak tahu apakah dengan hari raya ini demo dan narasi-narasi yang sebelumnya ada ini bisa berhenti karena udah maafin kesalahan kesalahan pemerintah atau oknum-oknum yang lain <laughs> um, Kalau buat gue pribadi uh, sekarang ini hari raya udah nggak relevan lagi karena pemaknaannya udah hilang dan Cuma sekedar hari peringatan aja Cuma hari yang menunjukkan kalau oh lebaran itu masih ada <laughs> uh, Kayak kemarin tanggal 2 Mei uh, gue sempet story uh, Bentar gue buka dulu aja biar habis pasti kata-katanya karena gue juga ingat banget Hmm uh, uh -uh. Uh, gua story tulisannya uh, apa pendidikan yang seperti ini yang perlu dirayakan tiap domi. Uh, buat lo yang nggak ngerti, uh, lo bisa dengerin episode bukan belajar sebelumnya. Karena hari raya apapun sekarang ini udah jadi sekedar sensasi aja dan orang berlomba-lomba ikutan aja biar kelihatan nggak ketinggalan aja sama orang lain. Karena mau gimana pun sensasi itu pasti akan selalu di atas prestasi. dan itu pasti kalau nggak percaya coba aja lo tanya ke teman-teman lo gitu gue jamin ya paling nggak 90% dari teman-teman lo tuh lebih tahu Will Smith kemarin nampar siapa pas Oscar daripada Will Smith itu menang nominasi apa di Oscar kemarin gue jamin karena ya sensasi itu pasti kalau udah di atas prestasi tapi ya nama sensasi pasti bakal hilang cepat lah ya Ujung-ujungnya lebaran atau hari raya lain itu lama-kelamaan bakal setara kayak kopdar atau meetup-meetup yang di story -in di instagram, repost, sana-sini sampai di instagram itu kalau dibuka jadi titik-titik gitu saking banyaknya Dan itu sebenarnya ada namanya fenomena hyperreality atau hyper realita di indonesianya Dimana manusia susah membedakan dunia nyata dengan dunia khayalan atau dunia maya yang dalam konteks ini sosial media. Makanya arah prestasi itu yang seharusnya di dunia nyata, saat itu mulai bergeser ke prestasi dunia maya yaitu sebuah pengakuan. Uh, kemarin gue sempat buka twitter juga buat lihat yang lagi trending beberapa waktu lalu gue lupa hari apa. Dan salah satunya gue nemu masalah Jarom Polin sama gue lupa satunya yang pelihara macan atau harimau itu. Gua jamin yang komentar-komentar itu kalau ketemu langsung juga ciut ya <laughs> kayak jeffrey nih kalau kemarin yang sempat boxing sama tinjau boxing ya gue lupa sama orang kan juga awal dari twitter habis kalah kan orangnya ya udah nggak bergeran-geran lagi kan sampai sekarang uh, oke okay. uh, kali ini gue mau bahas sedikit tentang masalah Wirda Mansur. yang sempat trending juga masalah impiannya 10 tahun ke depan Dia nge-tweet atau story gue lupa Tentang impiannya 10 tahun ke depan itu Ini gue bacain Impiannya adalah Penampatan Quran sampai akarnya Hafal 10.000 hadis bisa 20 bahasa lancar Lulus Oxford terbaik Tamu kehormatan di White House Keliling semua negara Omset perusahaan tembus 100, 100 triliun Penghasilan 100 miliar sehari Punya rumah di atas 30 miliar Beli seratus private jet perangkatin orang umroh atau haji Nikah sama dia Punya seribu perusahaan besar Gaji paling kecil di perusahaan gue 15 juta Terus tamu kehormatan di Ted, Masuk 30 under 34 best Jadi wanita muslim tersukses dan terkaya Dan kaya, tersukses dan kaya Borong lambur sini sama Ferrari Jadi orang penting di univ terbaik di dunia Jadi orang penting di Indonesia Punya seribu buku sendiri Punya aviation sendiri Punya lapangan bandara sendiri hmm, Buat gue Impian yang ditulis tuh gak aneh sama sekali Karena namanya juga impian ya Tapi banyak orang yang komentar Dan gak sedikit yang konotasinya tuh menjatuhkan Dan buat gitu malah aneh Yang pertama, kalau misal lo nggak suka, ya udah, nggak usah dibaca lagi gitu kan. Udah dari kalimat pertama udah nggak suka, ya udah, nggak usah dilanjutin, nggak usah ikut komentar juga gitu. Biarin aja gitu. Orang itu mimpi mimpinya dia kan. Dia nggak capek ya, dia nggak capek mimpinya ya nggak ngaruh ke lo. Dia dapat apa yang dia impiin ya, lo kemungkinan besar juga nggak dapat imbasnya kan. <laughs> um, yang kedua, ini kan namanya mimpi ya. Dan buat gue setiap orang itu boleh kan untuk bermimpi setinggi dan sekila apapun Tinggal nanti urusannya dia untuk memilah atau memilih itu uh, Memilah atau memilih mimpi yang bisa dia capai Sama mimpi yang gak akan bisa dia capai Mungkin dari sekian banyak mimpi yang diseleksi Atau waktu untuk mencapainya yang diperpanjang Kalau nggak salah kan si Wirya Manjur ini nulis dia akan capai 10 tahun ke depan ya Jadi antara dia memilah mimpinya yang uh, mungkin untuk dia capai atau enggak Sama memilah atau atau opsinya lainnya adalah Dia memperpanjang waktu untuk mencapai mimpinya Lagian kalau gue tanya kan Lo orang juga pasti punya mimpi yang ujung-ujungnya nggak tercapai dalam hidup lo Pasti ada lah paling nggak satu Entah masuk sekolah atau universitas yang lo mau Jurusan segala macam. Dah hidup Bayangan lo hidup akan seperti apa ke depannya pasti ada lah ya mimpi yang pernah nggak tercapai di hidup lo. Udah bagus kan si Wirda Mansur ini punya mimpi yang gila dan mungkin nggak akan bisa dia dapat daripada lo itu udah mimpinya biasa aja itu nggak seberapa nggak tercapai lagi mimpi lo kan. Dan yang terakhir yang bisa gue tambahin adalah bermimpi itu sesuatu yang bagus banget walaupun seaneh atau segila apapun mimpi itu. Tapi mimpi itu nggak boleh dibiarin liar. Maksudnya adalah ketika punya mimpi, kita sebagai manusia harus mengkurucutkan mimpi kita. Nambahin detail-detail yang diperlukan sehingga nantinya mimpi yang ada di otak kita itu akan jadi sebuah rencana yang bakal semakin realistis lagi. Karena lo akan tahu nih step-step atau langkah-langkah apa yang harus lo lakukan untuk mencapai mimpi itu. Gue ambil contoh uh, Gue kan suka naik gunung Terutama pas SMA itu gue lagi aktif-aktifnya naik gunung lah Dan ada beberapa kesempatan yang buat gue itu sebagai misi bunuh diri ya Gue anggapnya <sum> Maksudnya uh, gue pergi ke tempat yang buat gue itu buat itu asing banget Dan berat lah untuk ukuran anak SMA Tapi nyatanya bisa gue lewatin Uh, ambil satu deh uh, dulu gue pernah ke Argo Puro tahun 2008 akhir Desember dan informasi aja Argo Pro itu adalah gunung dengan track terpanjang di Pulau Jawa kalau misal kalian lintas jalur setelah menuntaskan semua trek yang ada waktu itu gue naik Argo Pro cuma berdua sama teman gue anak SMA yang bahkan kalo gue berdua nih belum 17 tahun Naik gunung yang makan waktu normal tuh orang normal kisaran lima hari empat malam Tapi gue sama temen gue tuh lewatin dalam empat hari tiga malam Gila banget kan dari situ aja Lo harus bawa barang berat mungkin ada 15-18 kiloan per orang Ada Jalan di hutan yang masih bener berhutan Masih lebat yeah. Hutan lah gampangnya Selama empat hari Dan asing banget buat gue sama temen gue Karena gue dari Purwokerto, teman gua gue dari Magelang Dan ini gunung ada di Jawa Timur Dari bahasa masyarakat setempat aja udah kita nggak ngerti itu. Awalnya naik Argo Bro itu cuma mimpi Mungkin mimpi di bulan Juli atau khusus 2000, 2018 waktu itu ya Tapi yang gue lakukan adalah Ngasih detail-detail setiap hari sehingga Mimpi naik Argo Bro itu jadi sebuah rencana pendakian Misal hari ini gue mikir Kesananya kira-kira gimana ya Naik apa e, Besok mikir lagi opsi transportasi lain yang mungkin lebih enak, lebih murah dan sebagainya Habis itu besoknya lagi mikir Makan yang apa Lanjut lagi gimana kalau A, gimana kalau B dan seterusnya Sampai terjadilah itu perjalanan Dan gue bisa menuntaskan nah nanti tinggal proses mengubah mimpi itu jadi rencana yang menentukan apakah mimpinya kita itu di awal itu realisis atau enggak dengan batasan waktu dan kemampuan yang kita miliki karena semakin bahaya sesuatu justru itu yang bakal semakin aman coba aja kalian mikir naik mobil sama pesawat bahayaan yang mana Pastikan bahaya pesawat kan, karena banyak banget faktor yang harus diperhatiin. Cuaca, mesin, belum lagi kalau ada burung dan sebagainya. Tapi by data, kecelakaan mobil itu jauh lebih banyak daripada kecelakaan pesawat yang terjadi. Karena untuk nerbangin pesawat, pastinya ada pengecekan ABC dan seterusnya. Pengecekan itu sebelum, sesudah terbang, bahkan pas terbang pun itu masih dimonitor. Nah kalau lo naik mobil, apa setiap mau jalan lo cek dulu akinya, lo cek remnya, roda dan sebagainya Ntar pas udah nyampe lo cek lagi selama di jalan lo cek juga Kan enggak Karena pesawat tuh faktornya banyak yang harus diperhatiin Jadi ya untuk keselamatnya juga semakin diperhatiin Makanya buat aja mimpi segila apapun, seaneh apapun dan seberbahaya apapun Supaya Nantinya mimpi itu bisa diubah jadi rencana Dan baru ditentuin itu rasional atau enggak e, Udah gitu aja em, balik urusin hidup lu sana